0: 새는 날아서, 말은 뛰어서, 거북이는 걸어서, 달팽이는 기어서, 곰뱅이는 굴렀는데 한날 한시, 새해 첫날에 도착했다. 바위는 앉은 채로 도착해 있었다. 최근 광화문 글판을 수놓고 있는 반칠환 시인의 새해 첫 기적이라는 시였는데요. 황새, 말, 거북이, 달팽이, 심지어 구르는 제주밖에 없다는 군뱅이와 날지도 걷지도 기지도 못하는 바위까지 도착했다는 2013년 새해 여러분도 무사히 잘 도착하셨지요? 혹시 마음은 아직 2013년에 안착 못하진 않으셨죠? 새해가 밝은지 벌써 엿새나 흘렀는데요 나이가 들수록 그 감각이 무덤덤해지는 게 사실인 것 같습니다 학창시절에는 해가 바뀔 때마다 학년이 올라간다는 변화가 있고요. 수첩에 뭔가를 기록하기 좋아했던 시절에는 해가 바뀔 때마다 새 수첩으로 바꾸는 작은 의식이라도 좀 있었는데 학교 졸업하고 수첩 대신 스마트폰으로 스케줄 관리하게 되면서 새롭게 뭔가를 정리하고 다짐하는 계기도 줄어들고 또 덩달아 새해를 대하는 태도도 무뎌지고 있는데요. 하지만 이제라도 늦지 않았습니다. 설렘과 열정이라는 연료를 가득 붓고 다시 시작해볼까요? 2013년 새해 첫 인사드립니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 참여연입니다 스스로를 책만 읽는 바보라고 하면서 간서치라고 부른 인물이 있었죠. 조선시대 선비 이덕무. 그는 책을 빌려주는 것이야말로 천하의 큰 모시라고 말하면서 책을 여러 사람과 나눠 있는 행위를 큰 덕목으로 여겼는데요. 이덕무처럼 좋은 책들을 우리에게 나눠주고 권해주는 분이십니다. 올해부터 책마을 소식을 새롭게 이끌어 주실 분이시기도 하고요. 출판평론가 권태현 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요. 네, 앞으로
0: 잘 부탁드립니다. 네,
1: 저도 잘 부탁드립니다. 예
0: 어, 출판평론가시잖아요. 예. 2013년 출판계 2012년은 좀 어려웠다는 이야기를 많이 들었습니다.
1: 2012년은 많이 어려웠는데 네. 어, 실제로 2012년만 어려웠던 게 아니라
0: 네. 계속
1: 어려워져 오고 있었어요. 네. 그래서 해가 바뀔 때마다 올해가 최악이다 음. <웃음> 그렇게 얘기를 했었는데 어, 2013년은 그래서 네. 이제 전남부터 이제 어둡게 보고 계시는 분들이 많은데 네. 어, 그렇다고 해서 뭐 계속 똑같은 방향으로 흘러가는 건 아니거든요. 그렇죠. 네. 그 2012년을 돌아보면은 그 힐링을 내세운 그 에세이들이 많이 이제 그 읽혔고요.
0: 맞아요, 유행처럼.
1: 그, 예, 민스님의책 같은 경우에는 140만 부나 네. 나갔다고 하는데 그런 책들이 이제 하나의 축을 이뤘었고또 다른 한 축은 어, 자기 개발서들. 네. 그 이렇게 하면 성공한다. 이렇게 해야. 도태되지 않는다 음. 뭐 이런 유의 책들이 많이 나왔었습니다. 네이두 개의 축이 2013년에도 당분간 갈것 같아요. 아 그래요? 네그 힐링에 대한 책들은 지금 더 많이 준비되고 있고요.
0: 네네 네. 어,
1: 지금 2012년에 나왔던 힐링 서적들은 에세이류가 이제 많았는데 네. 그런데 이제 그 소설이나 네. 어, 다른 어떤 그그 그 옆의 장르들도 네. 이 힐링 대열에 참여하지 않을까. 네 그렇게 생각이 되고요. 예예. 그리고 또 자기개발서 분야 쪽은 너무 이제 식상하다는 의견이 많이 나오고 있거든요. 음, 네. 여기에 아, 좀 가벼운 교양서 성격을 곁들인 인문서들이 가세해서 예. 어, 그 힐링과 자기개발 이두 축으로 가되 조금씩 그 모양은 아, 좀. 달라지는 네네. 그런 형태가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그래서 그런지 작년에 고전을 읽는 그런 것들도 많아졌었어요. 그냥 그저 자기 개발이 아니라 옛 것을 한번 다시 찾아보자 뭐 이런 것들도 있었죠. 그러니까
1: 그냥 그 단순하게 전해주는 자기 개발로서는 한계가 있기 때문에 네. 고전의 어떤 깊은 세계에서 어, 더 이제 진지하게 배워보자는 네. 그런 움직임이 있었던 거죠. 그렇군요.
0: 오늘 소개해 주실 책들은 어떤 책들인가요?
1: 예, 오늘 소개해드릴 책은 철학자이자 시인인 네. 마크 네포라는 사람이 쓴 책인데요. 네. 책 제목이 고요함이 들려주는 것. 음, 이렇게 돼 있습니다. 네, 고요함이 들려주는 것들. 어 우선 이제 저자를 좀 네. 소개를 하는 게 좋을 것 같아요. 네, 네. 이 저자는 암에 두 번이나 걸린 적이 있는 사람입니다.
0: 네. 그런데
1: 두번다잘 이겨냈고요. 네. 어, 병으로 고통받으면서 마음을 챙기는 놀라운 힘을 얻었다고 합니다. 음. 또 저자는 암을 이겨내는 동안에 매일 일기처럼 읽을 수 있는 책에서 영혼의 양식을 얻었다고 하거든요. 네. 그러니까 그 경험이 이 책에 실린 글과 같은 형식을 좋아하게 됐고, 음. 이 병이 완치된 후에 1년 365일 동안 매일 한 편씩 사유하면서 읽을 수 있는 이 책을 음. 쓰게 된 겁니다. 어, 이 책의 형식이 뭔가 특별한가 봐요. 그러니까 365일 동안 네. 하루에 한 편씩 읽을 수 있도록 구성이 되어 있는
0: 겁니다. 아, 네. 정말 그 암을 이겨냈다는 이야기와 함께 복합돼서 그, 뭐 암이라고 하면 사실은 절망 끝에 그렇죠. 있는 거잖아요. 그런 절망 끝에서 하루하루 읽어낼 수 있는 그런 이야기라고 하니까 좀 뭔가 색다르게 느껴지는데 그책 가운데서 뭔가 어떤 게 있을까요? 딱 뽑아낼 수 있는.
1: 예, 그 제자의 끊임없는 불평에 신물이 난 힌두교 스승 얘기가 나오는데요. 네, 이 스승이 짜증이 나서 막 답답해하다가 네. 제자한테... 소금 한 줌을 갖고 오라고 합니다. 제자가 가져오니까 그것을 이제 어떤 그릇에 있는 물이 있는데 거기다가 이제 넣고는 타서 마셔보라고 하거든요. 어떤 맛이냐? 죽을 맛입니다. <웃음> 그러니까 스승이 낄낄거리면서 묻더니 한 줌을 더 갖고 오라그래요 그리고 그 옆에 있는 호수에 가서 거기다가 넣고 휘휘 적고는 마셔보라고 합니다. 그러니까 는 오유 어유 시원하고 소금 맛이 전혀 안 난다고 하거든요. <웃음> 네. 그러니까 아 그런 얘기를 합니다. 우리의 고통은 그 순수한 소금과 같다. 음. 그런데 우리가 어떤 그릇이냐에 따라서 그것이 각각 다르게 느껴지는
0: 것뿐이다. 네네.
1: 이렇게 얘기를 하거든요. 어,
0: 진정한 스승님이네요. 네. 제자 때문에 짜증이 났다고 하는 부분에서는 이 스승님 제대로 된 스승님일까 하는 생각했는데요. 아니네요.
1: 그런데 이제 우리가 봤을 때 네. 어, 실제로 엄청나게 큰 고통을 겪고도 꿋꿋이 잘 이겨내는 사람도 있고요. 또 별거 아닌 일에도 죽는 신용을 하면서 호들갑을 떠는 사람이 있지 않습니까? 그리고 또 같은 사람인데도 어, 자신의 상태가 좋을 때는 좀 힘든 일이 있어도 별거 아닌 것처럼 여기는데 자기가 어렵고 또 곤란할 적에는 어, 사소한 것에도 예민해지는 어떤 그런 부분이 있는데 그게
0: 사람이죠, 사실은. 예.
1: 예. 그런데 이제, 그러니까, 이제, 우리에게 다가오는 고통은 피하려고만 하지 말고, 음. 어, 우리가 그것을 받아들일 수 있는 이 마음을 좀 어떻게 넉넉하게 네. 먹는 게 좋다. 이런 이야기를 간접적으로 전해주는 겁니다.
0: 예. 이 비유의 비유를 통해서 확실하게 뭐, 느낄 수 있네요, 분명히. 예.
1: 예. 또한 남자가 페인트 칠을 하려고 이 페인트하고 또이 그, 페인트를 바르는데 필요한 도구들을 다든 채로, 네. 문을 열려고 막 버둥거립니다. 네. 그러다가 문이 거의 열렸을 때 뒤로 나작 빠지거든요. 음. 그 바람에 이제 페인트를 다 뒤집었어요. 뒤집었습니다. <웃음> 네. 이 이야기를 들려준 다음에, 문을 열려면, 들고 있던 것을 내려놨다가, 음. 아, 정말로 들고 들어가야 할 것만 다시 집어들어야 하는데, 우리는 사랑에 대해서도 그렇고, 또 진리에 대해서도, 고통에 대해서도, 이런 어리석은 짓을 한다. 네. 이렇게 꼬집고 있습니다. 그러니까, 그, 우리 앞에 놓여있는 일들을 어떻게든 그냥 그, 이, 한꺼번에 다 하려는 바람에, 네. 오히려 더 망치고, 어, 더 늦어지는 어떤 그런 부분들을 이제 이야기를 하는 거죠. 다 겨안고
0: 가보려는 거죠.
1: 한번. 그런 그렇게들 많이 하지 않습니까? 네. 허둥대면서.
0: 네네. 네. 네. 음.
1: 에, 그리고 이제 어항을 청소하려고. 네. 욕조에 물을 채우고 물고기들을 풀어놓은 이야기도 재밌는데요. 네네. 어항을 다 닦고 나서 네. 물고기를 어항에 넣으려고 이제 욕조에 가봅니다. 네. 가보니까 그 물고기들이 욕조 안에서 막 자유롭게 이렇게 놀고 있을 줄 알았거든요. 네. 더 신나게 음, 놀고 있을 것 같은데. 그게 아니라 욕조 한쪽 구석에 네. 전부 모여 있는 거예요. 어... 어항 속에 있던 것처럼 네. 그렇게 몰려서 막. 그 안에서 버둥거리는 걸 보면서 아... 우리도 이렇게 살고 있는 게 아닐까 <웃음> 그런 생각을 하면서 충격을 받는 네, 그런 내용인데요.
0: 네, 익숙한 것만 하려는 그런 성향이 있잖아요. 누구에게나. 예. 오늘 이 이야기는 그 고요함이 들려주는 것들은 제 인생에 있어서도 <웃음> 돌아볼 게 많은 것 같습니다. 마크 내포의 어, 고요함이 들려주는 것들 오늘 소개해 주셨습니다. 권태현 씨 다음 주에도 또 좋은 신간 소개해 주시길 부탁드리면서 여기서 인사드릴게요.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 오늘 감사합니다. <목소리> 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 토마스 프랭크의 책왜 가난한 사람들은 부자를 위해 투표하는가 인데요. 이 책은 이번 대선 결과 때문에라도 국내에서 다시 부각되고 있습니다. 우리나라에서도 저소득층이 보수 정당을 지지하는 결과가 계속 나오고 있기 때문일 텐데요. 이 책이 쓰여진 배경을 갈라파고스 출판사의 백진희 씨가 소개해드립니다.
2: 저자는 토마스 프랭크라는 미국의 유명한 역사가이자 저널리스트인데요. 2000년 미국 대선이 부시와 엘고어가 서로 격돌을 벌였던 대선인데 부시가 이겼죠. 근데 부유한 카운티보다는 좀 가난한 카운티들이 주로 부시를 많이 지지하고 그 사람에게 투표를 했다. 토마스 프랭크가 생각하기에 노동자와 서민을 위한 정당은 민주당인데 근데 이 사람들은 부자와 기업을 위한 정당이 공화당한테 투표를 했단 말이죠. 이 사람은 이게 이상한 거예요. 왜 이런 일이 일어났지? 사람들은 왜 자기 이익대로 투표를 하지 않지? 그래서 찾아본 게 켄자스라는 주인데요. 상당히 진보적인 지역이었어요. 그런데 2000년 선거대응 딱 보면 은 어느 순간 이 지역은 공화당의 아성이 되어 있는 거예요. 그래서 이 켄자스의 정치인들을 인터뷰를 해요. 거기 사는 그냥 일반 사람들도 인터뷰를 하고 근데이 사람들이 일관되게 주장하는 바가 있다는 거를 깨닫고 거기에 대해서 이야기를 하는 거죠.
0: 웨스트 버지니아와 함께 미국에서 가장 가난한 주로 꼽히고 있는 곳이 바로 이캔자스주라고 하지요. 그런데도 이곳은 보수 정당인 공화당의 텃밭으로 꼽힌다고 합니다. 2000년 대선에서만이 아니라 오바마와 롬니가 대결했던 이번 대선에서도 캔자스주는롬니의 우세 지역이었는데요. 왜캔자스주는 가난한 지역임에도 불구하고 공화당을 지지하는 걸까요? 왜 가난한 사람들은 부자를 위해 투표하는가의 저자인 토마스 프랭크의 분석을 백진희 씨가 전해드립니다.
2: 이 캔자스라는 주가 공화당 지역쪽으로 지지 지역을 바꾸게 된게 이유가 있어요. 바로 낙태 문제 때문인데요. 원래 캔자스라는 주에서는 낙태를 찬성하는 주였어요. 그런데 어떤 기독교 우파라고 해야 할까 그런 사람들이 이 주에 와서 낙태 반대 운동을 시도하는데. 어쩌다가 그게 먹힌 거죠. 사람들한테 그래, 낙태는 하면 안 되는 거지. 이렇게 생각을 하게 해서 낙태를 반대한다는 공화당이 투표를 하게 됐는데 근데 공화당은 딱히 낙태 반대를 위해서 엄청난 일을 하진 않았어요. 근데 공화당은 그렇게 얻은 표로 집권을 한 다음에 기업들을 위한 정책을 편다는 거죠. 토마스 프랭크가 주장하는 바는 딱 그거예요. 그때 공화당은 지금은 좀 다를 수도 있는데 공화당이 내세우는 전략 중에 하나가 경제적 이익에 대해서는 절대 이야기하지 않아요. 근데그 사람들에게서 표를 얻기 위해서는 문화적 가치에 대해서 얘기를 하는 거죠. 당신은 낙태를 반대하십니까? 그러면 저에게 희 표를 주십시오. 그렇게 해서 받아놓고 다른 일을 하는 거예요. 진정한 목적은 경제적 목적이라는 거죠. 그 사람들의 이득과는 정반대되는.
0: 예, 더 아이러니한 것은요. 공화당의 경제정책 때문에 캔자스 지역 주민들은 경제적으로 상당한 손실을 보게 됐다고 합니다. 하지만 여전히. 이 켄자스는 공화당의 든든한 지지 기반인데요. 이 책을 미국의 현실이라고만 한정 지을 수 없는 것이 우리나라에서도 비슷한 결과가 나왔고요. 또 세계 어느 다른 나라의 현실이 될 수도 있기 때문이겠죠. 왜 가난한 사람들은 부자를 위해 투표하는가? 이 책이 주는 메시지는 무엇이고 독자들은 이 책을 통해서 무엇을 생각해 볼수 있는지 백진희 씨의 이야기 들어봤습니다.
2: 이 책은 이론 중심적인 딱딱한 책이 아니고 그 저자가 직접 사람들과 만나서 인터뷰를 하고 이 사람들이 어떤 생각을 가지고 있고 그렇다면 공화당은 어떤 전략을 써서 이렇게 사람들의 지지를 얻었고 이런 걸 직접 만나면서 이야기를 하는 거예요. 이 점에서 상당히 흥미로운 점이 있다고 생각하고 공화당이 어느 정도의 전략을 써서 이 사람들을 끌어모으기도 했겠지만 이 사람들이 여기 넘어가게 된 이유도 있다는 말이죠. 근데왜 우리는 이런 선택을 하고 왜 이렇게 생각을 하게 되었을까. 이거를 좀 비판적으로 생각할 줄 알아야 하고 그런 점에 있어서 이 책이 정치권에 계신 분들도 읽으면 좋겠지만 일반 그 대중들이 읽어서 진정한 자기 이익이 되는 투표란 무엇인가 이런 거를 좀알수 있는 그런 책이라고 생각을 합니다. 많은 분들께서 읽어보시고 정치적인 면에서 깨달음을 얻으셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 신영복 교수가 지난 2003년에 개교했던 더불어숲 학교는요, 대자연 속에서 문화 토론을 하는 공간이었죠. 이곳에서의 첫 수업은 21세기에 부는 신화 바람이었습니다. 신화는 합리성의 바깥에 있었기 때문에 좀 배척되어 왔지만요. 오히려 그 합리성이 오늘날의 갈등과 폐단을 불러왔기 때문에 그 대안으로 이 시대에 신화가 필요하다 하는 것이 신화를 첫 수업으로 결정한 이유였는데요. 전 세계의 신화 중에서도 특히 동아시아의 신화 속에 오늘날의 갈등과 폐단을 봉합할 수 있는 숭고한 지혜가 녹아있다는 사실. 알고 계십니까? 이번 주 북카페에서는요. 공존과 평화의 메시지가 담겨 있는 책, 오래된 지혜를 통해서 동아시아 소수민족들의 신화를 읽어 보도록 하겠습니다. 이 책의 저자이신 신화학자 김선자 박사님 초대했습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 신화 이야기 이 이야기 읽으면서 자연에 대해서 다시 사실 생각해 보게 됐는데 네. 자연과 닮은 녹색의 아름다운 <웃음> 옷을 입고 멋지게 들어오셨습니다.
3: 고맙습니다. 예,
0: 이한 겨울에 뭔가 자연을 느끼게 해주는 초록빛인 것 같아서 좀 네. 싱그러운 느낌이 들어요. 초록색을 좋아합니다. 원래 좋아하세요? <웃음> 네, 원래 좋아해요. <웃음> 아, 항상 초록색으로 하고 다니시는 건아니시 예, 그래서 아니시죠? 슈렉 같다는 말 많이 듣습니다. <웃음> <웃음> 그렇습니까? 아, 슈렉하고는 굉장히 피오나 공주로 해드리겠습니다.
1: <웃음>
0: 예. 어, 김선자 박사님, 중국도 인정한 동아시아 신화학자시라고요. 아, 오랫동안 신화 연구에 매진하고 계신데, 신화에 어떤 매력에 빠지신 건가요? 어, 신화를 맨 처음에 관심을 갖고 공부할 때는, 일단 많은 분들이
3: 그렇겠지만, 재밌어서. 네네. 네, 네. 예, 재밌어서 시작했습니다. 예. 그, 일반적인 중국 문학이나 또 중국 경학이나 이런 거하고 다른 어, 상상력, 또 마법의 음. 세계, 환상 그런 세계가 흥미로워서 시작을 했는데 어, 보다 보니까 신화가 담고 있는 그런 메시지들이 굉장히
0: 매력적이고 그래서 계속해서 공부를 하게 됐습니다. 음, 사실 신화 그러면 정말 그 상징 때문에도 그렇고 꼭 상상력을 이야기로 해주지 않아도. 그렇죠. 상상력을 자극하게 되잖아요. 네, 나 혼자 맞습니다. 스스로 상상하게, 상상하게 만드는 예, 예. 예, 그런 매력이 있는데, 네, 예. 신화를 공부하시면 하실수록 더, 그러면 더 빠져들 수 밖에 없는 그런 구조로 되어 있었겠어요. 네, 그렇죠. 그리고 무엇보다 신화는 가장 기본적으로 이야기 아닙니까? 예. 예. 근데 그 이야기가
3: 가지고 있는 정말 무궁무진한, 무궁무진한 힘이 있다라는 생각을 보면 볼수록 들, 어, 들게 돼서 그래서 네네. 어 점점 더 열심히 보게 됐죠. 그리고 네. 특히 어그 중국에서도 이제 아시아에서 제일 큰 나라가 중국이고 네. 중국에는 민족이 56개나 있는데 네. 그중에 그 대부분을 차지하는 한족 이외에 그 인구가 얼마 안 되는 소수들이 가지고 있는 신화가 어금면제 눈에는 좀더 매력적으로 보이고 더 훨씬 더 많은 이야기들을 담고 있어서 네. 그래서 더 관심을 갖고 계속 보게 됐죠. 예.
0: 제가 조금 전에 이더불러스 학교에서 합리성에 대한 대안으로 신화를 첫 수업으로 네. 선택한 이야기 해 드렸는데 김선자 박사님도 책의 프롤로그에 이 과학과 기술에 대한 맹신을 비판하시면서 몽골 신화의 주인공 소호르 타르바의 얘기를 하고 계시더라고요. 네네. 좀 얘기를 얘기로 좀해 주시겠어요? 아, 타르바 음. 예, 예
3: 이야기하면 앞부분에 그러니까 왜이책 이제 이야기라고 하는 형식을 도입하게 됐는가 하는 일종의 설명이죠. 그런데 네. 몽골 신화의 그 타르바라고 하는 주인공이 있는데 젊은 청년이에요. 네. 그런데 몽골 그 초원에 어 무시무시한 전염병이 돌아갔고 이 청년이 죽기 직전까지 그래서 난 이미 난 이제 죽을 것이다 라고 생각을 하고 미리 지대 짐작을 하고 지하 세계로 영원히 내려갔어요. 그런데 지하 세계 왕이 보더니 넌 아직 올 때가 아닌데 왜 벌써 왔느냐. 다시 음. 돌아가라. 그런데 여기까지 왕 왔으니까 선물을 하나 줄테니까 여기 있는 것 중에 뭘 하나 골라봐라 그랬어요. 근데 보니까 뭐그 거기에 뭐 온갖 보물은 물론이고 뭐 네. 부귀함 또 행복 온갖 것들이 다 있는데 그걸 다 살펴보다가 하나를 딱 골라서 돌아왔죠. 하나밖에 못 갖고 가니까. 네. 그런데 그 고른 것이 어, 저의 상상을 뛰어넘었죠. 뭔가 음. 물건을 골랐을 거라고 대부분 생각하는데. 그렇죠. 이 친구가 고른 게 이야기였어요. 그러니까 아. 이야기를 가지고 돌아온 것이죠. 그런데 네. 그 이야기를 보면서 왜 하필이면 타르바라는 청년이 하필이면 이야기를 갖고 돌아왔을까? 가장 귀중한 수많은 것으로. 예, 보물도 많은데 네. 그래서 어떻게 보면 은 고대 몽골 그 이야기를 전승하신 분들이 이야기가 갖고 있는 힘을 알았다. 음. 그러니까 이야기를 가지고 그 이야기를 듣고 성장하는 사람들이. 그, 그 자신들의 공동체를 아주 훌륭하게 유지해 준다거나 예. 또 자신들이 살고 있는 환경을 파괴하지 않는다거나 이러한 가치들을 이야기를 통해서 배울 수 있다는 라 것을 알고 있고 있었기 때문이 아닐까. 네 예, 그런 생각을 했습니다. 이야기를 갖고 있는 아주 강력한 힘이 있다. 그렇죠.라고 저도 믿게 됐습니다. 예.
0: <웃음> 흔히 신화하면 우리는 그냥 그리스 로마 신화. 네 이렇게 먼저 생각하기가 쉽습니다. 그렇죠. 신화하면
3: 제일 먼저 떠오르죠.
0: 예. 근데 서양에서는 그리스 로마 신화지만 이 동아시아 신화 지금 이야기 해주시는 거잖아요. 음. 어떤 비슷한 점, 어떤 차이점이 있는지요? 예.
3: 신화는 뭐전 세계의 신화는 거의 다 비슷한 모티브들을 다 공유하고 있고 예. 어, 어디서 본 듯한 하다는 이야기들은 대부분 다 있습니다. 예. 예를 들면 뭐한 가지만 예를 들면 거인 신화 같은 경우도 그리스 음. 신화도 시작부터 그 티탄, 네. 거인들의 이야기에서부터 시작되고 동아시아 쪽도 똑같거든요. 네네. 그런데 그 거인 신화의 어떤 구조 같은 것들이 기본적으로 좀 다릅니다. 음. 근데 그 이유는 왜냐하면 그리스라고 하는 나라가 있었던 그 지역, 지중해 지역이라고 하는 그 특성. 네. 어, 좀 경쟁이 치열했고 또 무역을 위주로 했고 이런 그 지중해라고 하는 좁은 지역의 어떤 환경하고 동아시아 지역이라고 하는 특히 예를 들면 중국 같은 나라 굉장히 땅덩어리가 크지 않습니까? 그리고 지금 소위 소수라고 하는 소수라고 불리우는 민족들이 사는 곳은 또 굉장히 자연환경이 열악해요. 척박한 땅이죠. 사막 아니면 초원 아니면 고원지대
1: 그러니까
3: 이런 생존 환경이 굉장히 열악한 땅이니까 그런 환경하고 관련된 신화들이 나오는 거죠. 그러니까 음. 신화는 어, 신들의 이야기라고 우리가 일단 생각을 하지만 사실은 자연환경과 관련된 인간의 이야기이기도 하죠. 음. 그러니까 그런 척박한 환경에서 살다 보니까 어, 그 환경을 파괴하면 자기들이 살수 없다는 라 것을 알게 되는 거죠. 그러니까 그거하고 관련된 이야기들이 많이 나오고 또 국가를 이루지 않고 이렇게 작은 마을 단위로 농경 생활을 위주로 하면서 살다 보니까 또 농업 공동체와 관련된 그런 이야기들이 나오는 거예요. 예를 들면 똑같은 거인 신화라고 해도 동아시아 지역에서는 거인들이 서로 싸우는 게 아니라 음. 서로 힘을 합해서 해도 만들고 달도 만들고 예. 이런 이야기들이 나오게 되는 것이죠. 어.
0: 예, 그런 다른 점이 좀 있어요. 확실히 다른 점이 있네요. 네, 예. 지금까지 뭐 동아시아 신화에 관해서 정말 많은 책들을 내셨는데 이 오래된 지혜는 동아시아 소수민족들의 귀한 신화가 어, 담겨 있었습니다. 지난 10년 동안 동아시아 곳곳을 다니면서 취재하고 답사하시고 카메라 말고 다니시고 그러셨다고요. <웃음> 여성 혼자의 힘으로 굉장히 힘들지는 않으셨을지 궁금합니다.
3: 아, 아, 그런 건 없었습니다. 물론 뭐 주로 오지를 많이 다니면 위험하지 않냐 하는 말씀들도 많이 하시는데 오히려 도시가 위험하지. 아, 그래요? <웃음> 오지로 갈수록 훨씬 안전하다 하는 말을 늘 하죠. 예. 예 정말 뭐 시골 마을에 가면은 어 외부에서 온 사람들도 또 처음 보시는 분들도 있고 그러니까 네. 정말 다정하게 대해주시고 아. 예 그래서 오지로
0: 갈수록 오히려 안전하다 저는 네. 그렇게 생각하고 있어요. 네. 책 이야기를 좀 해볼까 봐요. 네, 네. 예, 책 제목이 오래된 지혜인데요. 네. 책을 읽고 나면 이 제목이 정말 딱이다. <웃음> 딱이다 이런 생각이 <웃음> 들어요. 그야말로 인류의 오래된 지혜가 지금까지도 이어져야 되는 그런 가치가 신화 속에 다 녹아있다. 이런 생각이 들던데요. 제목 직접 지으신 거죠? 아, 아니요? <웃음> 아니요 <웃음> 네, 같이 의논해서 적했습니다 예. 예.
3: 저도 이 제목이, 어, 제가 말하고자 하는 가장 키워드 하나를 꼽으라고 한다면 바로 지혜거든요. 네. 예, 그러니까 우리가 지금 뭐, 먹고 사는 것, 또 과학기술 이런 것들이 굉장히 많이 발전을 했다라고 생각을 하는데, 오히려 사람들이 행복하지 않잖아요. 요즘 음. 우울증, 우울증 걸린 사람도 많고, 네. 어, 나는 과연 행복한가? 라고 생각하면 별로 행복하지 않다라고 생각하는 사람도 많고 음. 또뭐 우리 저도 아이들을 기릅니다만 학생들 학교가 행복하지 않고 예. 많은 사람들이 좀 즐겁지 않은 사람이 많은 것 같아요. 그런데 음. 그런 것들이 갖고 있는 굉장히 많은 여러 가지 문제점들 그러한 것들을 그런 것들에 대한 어떤 답이라 그럴까요? 물론 완벽한 답은 아닙니다. 100% 완벽한 답은 아니지만 그런 것들을 풀어 나갈 수 있는 어떤 지혜 그 열쇠가 예. 될수 있는 것들이 오래된 이야기 속에 들어있다라는 음. 생각을 하게 돼서, 그래서 네. 그런 식의 제목을
0: 정하게 됐죠. 네. 오래된 이야기 하면은 창세 신화를 네. 제일 먼저 생각하게 네. 되고요. 이 책의 앞부분에도 그런 창세 신화들 소개되어 그렇죠. 있었더라고요. 예. 동아시아 소수민족들에게 있는 창세 신화 중에 가장 좀. <웃음> 어. 어. <소비> 네. 창세 신화는 <웃음>
3: 거의 우리가, 네. 우리 한민족이 갖고 있는 창세 신화가 하나다. 그럼 동아시아에는 수백 개의 창세 신화가 있어요. 그렇겠죠. 엄청난 양인데, 예. 그 중에 이제 이, 인간과 자연과의 관계에 대해서 제일 잘 보여주는 신화들이 바로 그 소위 난생신화라고 하죠? 네네, 알에서, 알에서 인간이 전전환. 나왔다. 네. 네, 그게 이제 굉장히 많습니다. 네, 주몽. 네, 맞아요. <웃음> <웃음> 근데그 알이 하나가 아니고 네. 알이 한 12개쯤이 돼요. 그런데 네, 그 12개의 알에서 생명을 가진 것들이 다 나오는 거예요. 음. 그러니까 인간이 나오는 건 물론이고. 인간하고 끊임없이 대립관계에 있으면서 싸움도 하고 그러는 천둥번개신, 우레신도 네네. 나오고 뭐 뱀도 나오고 네. 뭐 코끼리, 호랑이 하다못해 귀신도 나옵니다. <웃음> 그러니까 알 12개에서 생명을 가진 모든 게다 나오는 거예요. 네네. 그러니까 그 이야기 자체가 담고 있는 게 자연과 인간은 형제라는 거죠. 그렇죠. 아웅다웅 싸울 때도 있긴 하지만 자연과 인간은 어, 자연계의 모든 것과 인간은 결국 같은 어머니에게서 태어난 똑같은 생명을 가진 존재다라고 하는 인식의 바탕에 기본적으로 깔려 있습니다.
0: 예, 어쩔 수 없이 맺어야 네. 하는 관계에 그렇죠. 있다 네네. 이런 것 같은데 지금 조금 아까도 우뢰신 말씀을 해주셨는데요. 네. 이 농경 사회에서는 비를 관장하는 신의 권력이 좀 막강한 하잖아요. 그래서 그런지 예. 이 우레신 이야기 네. 어, 앞 부분에 나와 있었어요. 예, 예. 동아시아 신화에도 비를 관장하는 신이 이 우레신 이야기가 뭐 굉장히 많은 변형이 돼가지고 많이 있죠. 네, 네. 특히 많죠.
3: 왜냐하면은 어, 농경 사회에서 제일 중요한 건 물이고 그 비를 내려주는 신이 바로 우레신이니까. 네, 예, 사실 동아시아만
0: 네, 이, 아니고 그렇죠. 아니고요.
3: 그것만은 아니죠. 네네. 그렇지만 이제 특히, 어, 이 우레신에 관한 이야기가 특히 많은 게 동아시아 쪽에서 조금 남부 지역이죠. 왜냐하면 변농사를이모작삼모작씩 지으니까. 네. 2모작, 3모작씩 네네. 제일 중요한 게 북방에서 비죠. 수렵하던 민족들보다는 남쪽에서 농사 짓는 민족들에게 더 중요한 게 비니까. 그래서 우레신하고 인간이 아까 똑같은 알에서 태어났는데 인간이 꾀가 많고 지혜가 많고 또 불을 사용할 줄 알아서 우레신은 하늘로 쫓겨간 거고 인간이 세상에서 농사를 짓고 사는 거예요. 그런데 인간이 농사를 지으려면 아무래도 우레신의 도움이 필요하니까 매일 우레신이 그래도 인간이 괘씸하긴 하지만 그래도 비를 내려주거든요. 음. 그래서 나중에 가을이 됐을 때 이제 우레신이 나한테도 뭘좀 줘라. 내가 그래도 비를 줬으니까. 네. 그러니까 처음에 몇 번을 인간이 어떻게 보면 좀 속입니다. 네. 그러니까 어, 뭘 갖고 싶으냐. 아까 그러니까 우레신이 나는 천상에사는 신이니까 네가 기른 거야. 위쪽 것을 내가 갖겠다. 음. 그런데 가을이 돼서 그걸 받으러 오니까 인간이 준게 뭐냐면 토란 같은 거예요. 네. 그러니까 뿌리 <웃음> 뿌리에 네. 그거는 자기가 갖고 <웃음> 우에 아무것도 없는 것만 우레신에 주는 거죠 네. 예, 그래서 우리 신이 나중에는 또 그럼 나는 밑에 걸 갖겠다 뭐 그랬더니 그 밑에 뿌리만 주고 위에 매달린 좁쌀은 자기가 갖는다든가 이런 식으로 해가지고 <웃음> 계속 속이니까 우리 신이 네. 나중에 드디어 화가 나갖고 대홍수를 내리죠. 네. 네, 그렇게 해갖고 이제 인간이 다 없어지고 오직 음. 남매만이 하나 살아남아서 다시 인류의 최초의 인류가 되었다 이런 이야기가 나옵니다. 그 어떻게 보면은 우레신하고 인간이라고 하는 건 자연과 인간의 관계를 보여주는 거죠. 끊임없이 대립하고 그러면서 인간이 자연에게 뭔가를 좀 이렇게
0: 돌려줘야 되는데 음. 계속
3: 혼자만 가지려고 하니까 자연이 네. 분노해서 홍수를 내린다는 이런 구조를 갖고 있습니다.
0: 네. 네. 뭐 요즘에 새겨 들어야 되는 이야기 같기도 <웃음> 하고요. 사실 이 우레신과 인간의 이야기를 듣다 보면은 정말 그 팽팽한. 긴장감이 서로서로 속고 있어요. 속이고 예, 예. 이런 팽팽한 긴장감이 네. 느껴지는데요. 균형의 이치를 이야기하는 것도 뭐 비슷한 것 같아요. 네, 맞습니다. 그런 신화도 눈에 띄던데 네, 네. 그 중에서도 뭐 균형, 공평 뭐 이런 것도 있지만 삶과 죽음의 예, 예. 죽음의
3: 균형을 기원에 이야기하는. 대한 그런 이야기가 있어요. 한이족 신화인데 네. 어, 최초에는 인간이 죽지 않고 살았다는 거죠. 불멸의 존재였다는 거예요. 음. 그런데 인간이 처음에 불멸이 될땐 굉장히 즐겁고 행복했어요. 아, 네. 죽지 않고 살수 있다. 불멸은 뭐 인간의 오래된 꿈이니까. 네. 그런데 이게 천 년, 이천 년이 되니까 문제가 생긴 거죠. 노인들이, 나이가 이제 많이 든 불멸의 인간들이 천 년, 이천 년이 돼도 죽지 않는 거예요. 네, 네. 그 세상에 인간은 계속 생겨나고 그러니까 음. 노인들을 노인들이 힘은 없고 천년 이천년이 되니까 젊은 사람들이 그 노인을 차곡차곡 쌓아놓고 음. 밭에 일하러 나가고 그런 거죠. 예. 그러니까 노인들이 차곡차곡 쌓인 채로 햇빛을 받고 그러니까 귀에서 막 버섯도 자라나고 이러면서 죽지도 못하고 있는 거예요. 예, 예. 예 그래서 뭐 여차저차 해가지고 나중에 결국은 신이 그러니까 음. 인간들이 죽지도 못하는 그 운명이 너무 가혹하다. 그래서 죽을 수 있는 그 어떤 권리를 준 거죠. 그게 오히려 인간에게는 행복이었다는 거예요. 음. 그러니까 죽지 않고 영원히 산다라고 하는 것이 어찌 보면 생태적인 시각에서 보면 굉장히 반생태적인 꿈이다. 그런 식으로도 말할 수 있다는 것이죠. 그러니까 꽃들이 나무들이 또 이렇게 때가 되면 사라져가고 그런 것이 자연의 이치이듯 인간도 똑같다는 라 겁니다. 죽지 않고 그냥 산다는 게 행복할 것 같지만. 시간이 지나면 지날수록 그건 인류에게 재앙이 된다라고 하는 음. 죽음은 오히려 신의 축복이다 예, 예. 이런 이야기를 보여주고 있어요.
0: 예. 음,
3: 그리고 또뭐 인간하고 돌하고 싸우는 이야기도 나옵니다. 네네. 예를 들면 그 중국 운남성 쪽에 돌이 아주 많아 가지고 우리 제주도처럼 네. 돌을 골라내야만 밭을 만들 수 있는 그런 곳이 있거든요. 음. 그러니까 돌하고 인간이 처음엔 둘다 불멸의 존재고 서로 싸웠어요. 서로의 네. 영역을 차지하려고 그랬는데 인간들이 농경지가 필요하다고 하니까 신이 그 대신 너희들이 갖고 있던 불멸의 생명을 걷어가겠다. 너희들에게 음. 농경지를 주는 대신 네. 그 대신 돌에게는 영원한 생명을 주겠다. 하지만 음. 한 군데 고대로 있어라. 네. 그러니까 모든 걸다 가질 수는 없다는 것이죠. 음. 인간이 불멸의 생명을 포기한 대신에 농경지를 얻었고. 돌은 왔다 갔다 할수 있는 자유를 잃은 대신 불면의 생명을 얻은 거죠. 네. 그러면서 서로 균형을 유지하고 있다는 라 그런 이야기들이 상당히 많이 있어요. 음, 그러니까,
0: 그러고 보면 네. 이 균형이라는 건 어떤 정적인 상태가 아니라 네. 계속해서 불멸을 한번 가져봤다가 이게 아니라는 걸 알고서 다시 이렇게 바꿔보는 어떤 시소 같은 그런 그렇죠. 뭔가 맞춰져 있는 예, 서로 간에 계속해서 주고받는 관계에서
3: 서로 균형을 예. 이루어가는 예, 그런 이야기들이 신화 속에 많이 등장하고 있습니다. 예.
0: 또 곡식을 위한 노래도 많이 있어요. 네. 우리에게는 까치바 풍습 갑자기 그렇죠. 생각났습니다. 예. 감나무의 그 감을 다 따지 않고 까치 목소 남겨두는데 이것과 연관되는 신화도 있더라고요 네 마치 그걸 상 그까 그러니까
3: 생각나게 하죠 네. 그 곡식이라고 하면 우는 그냥 우리 어렸을 때부터 뭐밥한톨이라도 흘리면은 그 혼나잖아요 분들한테 근데 그 그냥 곡식 자체가 중요하다는 그 정도가 아니라 곡식도 살아있는 존재라는 거죠
0: 그니까
3: 러 곡식 그 벽시 (1알) 한 한알이다 살아있는 존재다 음. 그러니까 아득한 옛날에 그러니까 인간이 그러니까 홍수가 다 휩쓸고 난 뒤에 먹을 게 아무것도 없던 시절에 네. 신들이 인간이 가엾어서. 곡식을 내려준 거예요. 그런데 음. 인간이 처음에 그게 먹을 수 있는 거라는 걸 몰랐습니다. 네. 그런데 아, 그 쥐가 쥐하고 새들이 그걸 먹고 똥을 쌌는데 음. <웃음> 그걸 인간이 뭔가 이상한 게 있어서 그걸 씻어서 먹어보니까 새나 쥐가 먹었던 거니까 그래서 음. 그걸 자기들이 먹어보니까 맛이 괜찮더라는 거죠. 배도 부르고 네. 그래서 그때서야 아 이게 먹을 수 있는 거구나 하는 걸 알았다는 거예요. 음. 그래서 인간들이 이제 농사도 짓고 해석을 거둬어들였을때 너희들이 그러니까 새나 쥐가 바로 어 너희들이 우리 덕분에 그게 먹을 수 있는 거라는 걸 알지 않았냐 그러니까 음. 우리에게도 조금 몫을 나눠주렴 근데 예. 인간이 아니야 이건 내가 열심히 농사 지어 갖고 내가 걷어들인 거니까 니들에겐 줄수 없어라고 말하지 않았던 거죠
0: 어. 그래
3: 맞다 너희들 덕분에 우리가 이게 먹는 거라는 걸 알았으니까 너희들에게도 너희들 몫을 줄게 네. 그래서 이제 그 추수 곡식이 이들, 익을 때 새들이 날아와서 쪼아 먹는다든가 또 창고에 곡식을 뒀을 때 지가 와서 좀 먹는다든가 그걸 그냥 먹게 내버려 뒀다는 거죠 예. <웃음> 너희들에게도 너희들 몫을 주겠다 고맙다 그리고좀 네. 주었다는 예, 그런 이야기예요 그리고 음. 그리고 곡식 하나 하나에도 이제 영혼이 있다라고 생각을 해서 농사를 시작할 때나. 또거둬 드릴 때나 이럴 때도 곡식의 영혼을 위한 노래를 불러주기도 하고 그랬던 거죠.
0: 우리나라도 오래된 나무를 뵐때백년된 너를 잘라서 다시 천년의 생명을 넣어주겠다 하고 위로하면서 제사를 지냈다고 하던데요. 네. 음, 둥족도 이런 나무를 뵐때 어떤 의식을 갖고 있다고요? 네.
3: 이게 규주성이죠 그러니까 규조성인데 네. 그쪽 지역에 살고 있는 둥족이나 또 야우족이나 이런 민족들은 나무를 뭐 정말 굉장히 소중하게 여깁니다. 그러니까 네. 대부분 산간지역에 농사를 지어야 되니까 나무를 베어내야 경작지를 만들 수 있거든요. 화전도 네. 하고 그러니까. 네네. 그런데 나무를 너무 많이 베어내면 자기네 마을이, 산간 마을이 그니까 숲이 황폐해지면 존재할 수 없게 되는 음음. 거죠. 물도 사라지고, 그렇죠. 예, 그러니까 농경지를 개간하더라도 일부만 개간하고, 뒤마을 뒤에 숲은 반드시. 음. 왜냐하면 그 안에 물의 신, 숲의 신 용처럼 생겼다고 상상했어요. 네. 그래서 그런 신들이 깃들어 있다라고 여겼죠. 그런 음. 이야기들을 통해서 마을 뒤에 숲은 아무도 못 건드리게 하고, 네네. 그리고 예를 들어서 이제 집 같은 거 지을 때 삼나무 같은 게 필요한데, 나무 하나를 뵐 때도 그 삼나무가 산신의 옷이라고 생각했어요. 예, 예 그러니까 나무 하나 뵐 때. 미안하니까 음. 산신님 굉장히 더우시죠. 제가 옷좀 시원하게 벗겨드릴게요. 그리고 나무를 한 그루 댄다든가 <웃음> 예. 예, 그런 식으로 해서 그 나무 한 그루 한 그루를 어, 자신들의 생존하고 직결된 걸로 생각하는 그런 사고방식들이
0: 있었습니다. 네. 이 나무가 정말 신화들 속에서도 생명력을 상징하는 그런 대상이 된것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 나무는 뭐 가장 기본적인 그니까 신화에서
3: 어떻게 보면 제일 중요한 것 중에 하나가 나무입니다. 그러니까 예. 나무에서 나무의 품속에서 아이가 나오기도 하고 음. 저 서쪽에 신자 위그르족 같은 경우는 어그 자신들의 아주 굉장히 용감한 영웅 이런 영웅들도 그 자신들의 시조가 그러니까 예. 그 나무 속에서 나온다라고 생각을 하고 음. 몽골 사람들도 그 몽골 같은 경우는 초원이니까 나무 한 그루가 이렇게 혼자 서 있는 나무 같은 경우 굉장히 성스러운 상징이 되거든요. 네. 그까그 그러니까 나무 숲에 나무 가장자리 나무 한 그루만 건드려도 그 영향이 숲 전체에 미친다고 생각합니다. 그러니까 예. 나무들끼리 하나의 네트워크로 연결돼 있다고 생각하죠. 네네. 아바타에도 그런 아바타에 나오잖아요. 똑같이 나오잖아요. 예. 그러니까
0: 그런 상상을 몽골 사람들도 똑같이 갖고 있었다는 거죠. 음~ 그러니까 처음에 보면 이거는 그냥 <웃음> 이런 신화는 자연과 인간과의 관계로 보면 맞을 것 같아요. 처음에 맞습니다. 그 어떤 예. 비를 내려주는 우레신부터 시작해서 나무 이야기 또 땅이 파헤쳐지는 것들 돌멩이 하나까지도 자연과 인간과의 관계를 네. 이야기하는 것 같은데요. 어, 나중에는 이 뒤쪽 보니까 영웅에게 배우는 지혜들이 나오는 것 같더라고요. 네. 어, 서양 신화에서 나오는 영웅 또 동양, 동아시아 양동 신화에서 나오는 영웅은 조금 다른 것 같습니다. 어떤 차이가 네. 있나요?
3: 예, 이 영웅 이야기가 우리 그리스 로마 신화 하면 은뭐 영웅 이야기 아주 가슴 뛰게 하죠. 그렇잖아요. 저도 영웅 이야기 참 좋아하는데 네. 네. <웃음> 이 동아시아 지역에도 아주 놀라운 영웅들의 이야기가 있습니다. 네. 그거는 주로 북 북방초원지역에 전승되는 북방민족들에게 전승되는 영웅 서사시들이 있어요. 게세르라든가또 몽골 쪽의 장가르 또뭐킬키스의 마나스 음. 이런 유명한 서사시 주인공들이 다 있죠. 그리고 그 구도는 대체적으로 봐서 그리스 로마 신화에 등장하는 영웅 스토리 구도하고 별로 다르지 않습니다. 선과 악의 세력 또 어둠과 또 밝음의 세력 음. 이런 것이 끊임없이 대립하는 뭐게세르하고 어둠의 마법사하고 싸운다든가 이런 구도로 돼 있거든요. 음. 그래서 그거는 상당히 좀 비슷합니다만 신화 속에 등장하는 영웅들이라고 하면 조금 다릅니다.
0: 음, 그 다릅니다. 동아시아
3: 신화 속에 등장하는 영웅들은 어떻게 보면 희생적인 영웅들이다. 음. 어, 우리 요즘 뭐 리더십 얘기도 많이 하는데 네. 말하자면 희생의 리더십을 보여주는 인물들이라고 할까요? 예를 네. 들면 어느 날 하늘에 10개의 해가, 12개의 해가, 아니면 7개의 음. 해가 동시에 떴다. 인간들이 막 고통을 겪을 때 활을 잘 쏘는 영웅이 등장합니다. 특히 활잘 쏘는 영웅이 아주 많이 나와요. 네. 그런데 수십 개의 산을 넘고 강을 건너서 마침내 그 여러 개의 뜬 해를 다 쏘아서 떨어뜨리고 마지막 하나만 남죠. 음. 남기고 그런데 그런 경우에 스스로를 희생하는 영웅들이 많습니다. 예를 들면 몽골 에르히메르겐이라고 하는 유명한 활잘 쏘는 영웅이 있는데 네. 그 영웅은 쏘기 전에 약속을 음. 하죠 인간들에게 하나라도 내가 저걸 못 쓰면 못 맞추면 내 엄지를 자르겠다. 음. 그런데 마지막 쏠때 제비 한 마리가 지나가는 바람에 못 맞췄어요. 네. 근데 이게 자기가 잘못해서 못 맞춘 게 아니고 그게 화살이 날아가면서 제비 꼬리에 맞아 갖고 오늘날 음. 제비 꼬리가 이렇게 갈라진 게 그때 아. 화살에 맞아서 <웃음> 그렇다라고 <웃음> 그런 하는데 예. 그렇지만 약속은 약속이니까 자기가 엄지를 자릅니다. 음. 그리고 나서 이 에르히 메르겐이라고 하는 정말 활잘 쏘는 영웅이 맘머트 타르바가라고 하는 동물로 변해요. 그런데 네. 그게 몽골 사람들이 어, 먹을거리 먹을거리입니다. 그게 네. 잡아서 먹거든요. 네. 그러니까 몽골 사람들의 먹을거리로 변한다는 것이죠. 아... 그러니까 살아있을 때는 어, 사람들을 위해서 재앙을 제거해주고 죽었을 때도 어, 어그 몽골 사람들의 먹을거리로 변한다는 거예요. 어떻게 보면 정말 아낌없이 다 주는 그러한 지도자고 영웅이라는 거죠.
0: 희생이 없는 리더십은 없군요. 음, 그렇죠.
3: 음, 예. 예. 그리고 어떻게 보면 생명을 활 쏘기를 하되 적들을 제압하고 없애고 죽이는 영웅이 아니라 음. 어떻게 보면 그 활은 사람을 살리기 위해서 쏘는, 그러니까 생명을 죽이는 영웅이 아니라 살리는 영웅이다. 그런 영웅들이 상당히 많이 등장합니다.
0: 2013년 새해가 됐습니다. 그래서 우리 이 2013년 새해에 대입해 볼수 있는 것들은 어떤 지혜와 어떤 가치일지 좀 여쭤볼까요? 네 제목이 말해주고 있죠. 지혜, 음.
3: 돈과 권력 뭐 이런 것들이 굉장히 소중한 가치처럼 여겨지고 있지 않습니까? 그리고 내가 사실 요즘 제가 또 강의를 하고 이러다 보면 젊은 친구들이 제일 많이 고민하는 문제 중에 하나가 내가 하고 싶은 일과 내가 하고 살아야 할일의그 부딪힘, 내가 하고 싶은 일이 있는데 내가 과연 이걸 하고 살아도 될까? 사회적인 음. 시선. 어 연, 연봉으로 사람을 평가하는 이런 시대에 내가 네. 하고 싶은 일을 하고 살아도 바보 소리 듣지 않을까? 예 이런 어떤 걱정들, 이런 게 많이 있습니다. 그런데 네. 그러한 것들만이 중요한 것이 아니고 물론 선택의 문제이긴 합니다. 그렇지만 음. 어, 한 가지만을 향해서 모든 사람들이 갈 것이 아니라 자신들이 소중하게 여기는 가치, 그러한 것들이 하나하나가 존중받는 사회, 그러니까 말하자면 근 그러니까 가장 중요한 거는 어공존이겠죠 네. 네. 그러니까 어 모든 사람들이 중시하는 것만이 가장 최고의 가치라고 여겨지는 것이 아니라 한 사람 한 사람이 어, 소중하게 여기는 그러한 모든 가치들이 존중받는 사회. 그러려면 은 모두가 같이 어우러져 갈수 있어야 되잖아요. 근데 네. 그게 신화 속에서는 물론 인간과 자연과의 관계를 많이 이야기하고 있지만 그게 확장된다면 인간과 인간의 관계로도 나아갈 수 있는 것이죠. 그래서 자연과 인간의 공존 또 인간과 인간 사이의 공존 이러한 것들이 지금 가장 필요한 게 아닐까. 그리고 다양한 가치들을 서로 인정하는 것 음. 예, 그런 것들. 그런 것들이 바로 이 신화가 우리에게 주는 가장 중요한 지혜다라고 생각을 합니다. 예,
0: 그렇네요. 사실 신화는 근원을 이야기하는 것이고 어떤 네네. 본질에 대해서 그런 본질의 가치가 변할 수 없는 본질의 가치가 녹아 있는 그런 이야기들인데 오늘 김선자 박사님의 이 오래된 지혜를 통해서 다시 한번 이 지금의 우리 이 제자리를 한번 어 매겨보는, 자리매김해보는 그런 시간이었던 것 같습니다. 중국의 소수민족을 제 옆으로 끌어다주신 김선자 박사님께 오늘 감사의 말씀을 전하면서 주셔서 감사합니다. 예, 보내드리기 아쉽지만 인사드려야겠습니다. 오늘 북카페에서는 변방에서 길어올린 위대한 인류의 지혜가 담긴 책 오래된 지혜의 저자이신 신화학자 김선자 박사님과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 나이 한 살을 먹을 때마다 앞으로 내가 할수 있는 일들이 하나씩 줄어든다는 느낌이 들죠. 심지어 때로는 한 살이라도 젊을 때 하지 못했던 일들에 대한 미련이나 후회가 들기도 하고요. 하지만 설령 할수 있는 일의 숫자는 줄어들었을지 몰라도요. 더 능숙해지는 일, 더 잘할 수 있는 일은 세월이 흐를수록 더 늘어나고 있지 않을까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 참미연이었습니다